0: 经过陵墓，我们又回到了车里，向东南开了15公里，来到一个集镇——尹镇。从这里开始，我们脚下的路和昔日的黄渠水道都向南延伸了6公里，一直通到大峪入口处的新大坝前。过了大峪是嘉武台，从唐朝起。加舞台就因为山峰险峻、环境清幽，而在佛教徒中享有盛名。我已经跟史蒂芬一起游览过两次加舞台了，现在我想再爬一次。但是首先，我想在引镇东面八公里处的兴教寺稍作逗留。几分钟后，我们到了兴教寺。长长的红墙外，清教寺位于少陵园的西部边缘。2 3米高的玄奘塔是它最主要的建筑。玄奘塔像一棵巨白的主干，屹立在红墙后。公元664年，玄奘圆寂后，他的舍利被安放在都城附近白鹿原上的一座塔里。但是时时能看到玄奘塔，使皇上很悲伤。公元六百六十九年，他被迁到了这儿。从那以后，他就一直伫立在这儿。都城南面二十公里处，在终南山的注视之中。有一次，玄奘曾经把终南山形容为众山之祖。玄奘塔比它的原型大雁塔要小得多，但是它却高高的凌驾于邻近的两座三层塔之上。那两座塔里是玄奘最著名的两位弟子窥基和圆测的舍利。很多个世纪以来，中国佛教唯识宗的三位创始人的舍利塔。成功的经受住了战争和自然灾害的考验，幸存了下来。殿堂就没有那么幸运了，他们数度被毁，又数度重修。最近的一次是在1939年，是蒋介石为了纪念他的母亲而修建的。主要建筑的状况仍然相当良好，这要感谢周恩来。即使在文革期间，他也下令要保护新教寺。在大殿的门口上方悬挂着一块匾额，上书“新教寺”三个字，这是诗人、哲学家康有为题写的。1898年，光绪皇帝委托康有为按照现代纲领来改革大清帝国。但是这个计划被慈禧太后和他的党羽破坏了，康有为不得不流亡日本。虽然最终康有为还是回来了，但是他却在幽居中结束了自己的一生。他在这块匾额上的书法落款是“ 1923年”，即是他去世之前的四年。他是69岁的时候去世的。店里没有什么特别值得注意的东西，但是后店里却存放着一些令人难忘的珍品。在几幅明代的佛菩萨画像旁边，有三尊铜的唐代大悲观世音菩萨塑像。在玄奘的旅途中，每当他遇到困难，他都是起念观世音菩萨圣号。我上了一些香。然后问侍者：“我能不能跟方丈谈谈？”几分钟后，侍者回来了，把我领进方丈的卧室，也是他的办公室。他坐在一张大桌子后面，桌面是一大块黄玛瑙板，那是蒋介石送给兴教寺的礼物。方丈的名字是长明，我向他做了自我介绍。解释说：“我正在这一带参访隐士。在我们谈话的过程中，我得知，长明七十四岁了，咸阳人。咸阳就在西安的西面。一九三七年，他出家后。”搬进了终南山，住在南五台上的紫竹林，在那里，他与师父佛尘一起待了将近二十年，直到政府开始驱逐和尚出山为止。一九五六年，他行脚到了北京，在首都的佛学院学习。两年后，他又重新回到佛尘身边。那时候，佛尘已经被任命为新教寺的方丈。一九八一年，佛尘圆寂了，长明接任了方丈的职位。他也是陕西省佛教协会的副会长。我问他，开始修行的时候，他为什么选择了终南山？长明回答：“自从佛教传到中国以后，人们一直就来终南山修行。”甚至中国南方的和尚和尼师也来这儿修行，他们待上三五年，然后回到南方建立自己的修行中心。这儿是未法出家的和尚和尼师来的地方。修行不是一两天就能完成的事情，你要花费很多年时间才能真正的所得，这不容易。但是来这儿修行的人都不怕苦，这正是他们来这儿的原因。他们中的很多人在这座山里开悟了，还有很多人继续修行，将来会成为大师。在现代，虚云和印法曾经住过嘉舞台，印光和来果住在南舞台，这儿是他们开悟的地方。每个人都知道这些山是修行的好地方，这就是我选择他们的原因。尽管长明很热心，却不太健谈。他领我参观了寺庙东厢的藏经阁，里面有很多重要佛经的翻印品，但没有一本是玄奘的原稿。后来在寺庙流通处。我买了一张拓印的画，上面是玄奘，背着他精致的佛经袋，他从寺庙的一块石碑上拓印下来的。这块石碑刻于一九三三年。长明说，尽管他和佛尘都曾经在南五台上住过，南五台在兴教寺西南十五公里处。但是兴教寺却与嘉武台有着一种特殊的关系。嘉武台在兴教寺南面不到十公里处。他说，当嘉武台的隐士们病得很重，或者年纪大到无法照料自己的时候，他们就会到兴教寺来；而兴教寺年轻和尚也仍然去嘉武台，加深自己的修行。未完待续，来自清音儿语子清分享，欢迎订阅收听。